0: Die Longlist des Deutschen Buchpreises, präsentiert vom Podcast-Radio Detektor FM. Aus Elena Fischer, Paradise Garden. Gelesen von Lena Ujendowski. Kapitel 1 meine Mutter starb diesen Sommer. Ein Lied im Radio war nur noch Geräusch und keine Einladung mehr mitzusingen, obwohl keine von uns den Text kannte. Ein Regenguss war nur noch Wetter und keine Gelegenheit mehr, nach draußen zu laufen und barfuß in einer Pfütze zu tanzen. Das klingt vielleicht poetisch, aber das ist es nur auf dem Papier. 14 ist ein beschissenes Alter, um seine Mutter zu verlieren. Die Trauer kommt und geht wie Ebbe und Flut. Aber da ist sie immer. Meine Mutter wurde am heißesten Tag des Jahres beerdigt. Die Vögel strauchelten am weißen Himmel und die Eidechsen zogen sich in die Schatten der Grabsteine zurück. Am Wegesrand blühten Rosenbüsche und der Wind wehte ihren süßen Duft bis ans Grab. Die Hitze dehnte die Zeit und verlangsamte alle Bewegungen. Ich wischte meine schweißnassen Hände an meinem Kleid ab und starrte in das Loch zu meinen Füßen. Da unten lag der Sarg, darauf lagen Sonnenblumen und darin lag meine Mutter. Die dunklen Locken umrahmten ihr Gesicht, die roten Lippen lächelten spöttisch, die Füße steckten in ihren weißen Cowboystiefeln. So stellte ich mir das vor. Außerdem stellte ich mir vor, dass meine Mutter plötzlich neben mir auftauchte und mich rettete. Sie zog ihren Rock glatt und fuhr sich mit der Hand durch die Haare. Dann sagte sie so etwas wie, Zieht nicht solche Gesichter, das ist ja nicht auszuhalten. Meine Mutter küsste mich auf den Scheitel, nahm meine Hand und lief mit mir davon, wie so oft. Meine Mutter kam natürlich nicht. Stattdessen kam meine erste Periode. Der Priester warf Erde auf den Sarg. Von der Erde bist du genommen, zur Erde kehrst du zurück, der Herr aber wird dich auferwecken sagte er in einem merkwürdigen Singsang, und das Blut sickerte warm und lebendig aus meinem Körper. Eine Sekunde lang dachte ich, dass ich jetzt auch sterben würde und am liebsten hätte ich mich zu meiner Mutter gelegt. Es erschien mir wie ein Verrat meines Körpers, dass meine Periode ausgerechnet jetzt kam. Ich rührte mich nicht. Ich schloss die Augen und hoffte, dadurch unsichtbar zu sein. Ich hoffte, dass niemand bemerken würde, dass ich gerade zur Frau geworden war. Ich wollte mein Blut dazu bringen, in meinen Körper zurückzufließen. Aber ich konnte die Schwerkraft nicht aufhalten. Mein Blut lief träger an meinem Bein hinab. Alles trieb nach unten, in Richtung Erde. Ich presste die Oberschenkel zusammen und versaute mein gelbes Sommerkleid. Wäre meine Großmutter hier gewesen, dann hätte sie die Lippen aufeinander gepresst. Zwei dünne Striche, die an den Enden nach unten zeigten. Sie hätte unaufhörlich geweint. Meine Großmutter schien einen geheimen Wassertank in ihrem Körper zu haben. Aus ihm speisten sich ihre Tränenbäche. Vielleicht war ihr Gesicht so faltig, weil das ganze Wasser unkontrolliert herausfloss und nichts zurückließ außer Trockenheit. Am Tag, als meine Mutter starb, fiel ich auseinander. Übrig blieb eine Buchstabenfolge, die einmal mein Name gewesen war. Meine Mutter nannte mich Billy. B-I-L-L-I-E B -I -L -L -I -E. Dabei berührten sich ihre Lippen kurz und sacht. Mein richtigen Namen hörte ich zum ersten Mal, als ich sieben war. Am ersten Schultag rief die Klassenlehrerin alle Kinder einzeln auf. Ich blieb übrig. Gemeinsam mit einem Namen, der mir fremd war. »Billy ist eine Abkürzung für Erschebet, sagte meine Mutter. Ihre Aussprache war perfekt. Ich verstand zwar Ungarisch, aber alles, was ich hörte, war Erschebet. »Warum wurde ich nicht gleich Billy getauft?« Deine Großmutter war dagegen, seufzte meine Mutter. Ich kannte meine Großmutter nicht, aber dass sie nichts gut fand, was meine Mutter mochte, hatte ich schon herausgefunden. Warum war sie dagegen, wollte ich wissen. Der Name Billy kommt nicht in der Bibel vor, sagte meine Mutter. Kommt Marika denn in der Bibel vor? Meine Mutter schüttelte den Kopf, dann sagte sie, Nicht direkt, aber Marika bedeutet Gottesgeschenk. Das ist jedenfalls eine Bedeutung. Das heißt, es gibt noch eine andere? Meine Mutter grinste so breit, dass ich ihren goldenen Backenzahn sehen konnte. Die Widerspenstige. Aber daran hat deine Großmutter nicht gedacht. Kapitel 2 Aber jetzt, zurück zum Anfang. Der Anfang war der letzte Tag vor den Sommerferien. Der Anfang war ein Song im Radio. Der Anfang waren große Pläne. Vielleicht war der Anfang alles zusammen. Jedenfalls kam ich gerade rechtzeitig von der Schule zurück, um mitraten zu können. Meine Mutter und ich waren verrückt nach diesem einen Gewinnspiel. Mach mal leiser, sagte ich, als ich ins Wohnzimmer kam. Ich hatte den Moderator schon im Laubengang gehört und wahrscheinlich hatten ihn auch alle unsere Nachbarn gehört. Sch, sagte meine Mutter und legte einen Finger auf ihre Lippen. In der anderen Hand hielt sie das Telefon. Ich wusste, dass sie die Nummer schon eingetippt hatte. Wir hatten schon tausendmal mitgemacht. Meine Mutter saß auf unserem Sofa. Ihr linkes Bein tanzte und auf ihrer Stirn glänzten Schweißperlen. Es war ein drückend heißer Nachmittag. Meine Mutter hatte alle Fenster in der Wohnung geöffnet, aber im Wohnzimmer stand die Luft trotzdem. Kaum hatte ich mich neben meine Mutter gesetzt, ging es auch schon los. »Drei, zwei, eins«, sagte der Moderator, und dann ertönten die ersten Klänge. »Wicked game«, rief meine Mutter. Nie im Leben, sagte ich. Ich hatte den Song sofort erkannt. Es ist All My Tears. Bist du sicher? Fragte meine Mutter. Los, ruf an, sagte ich. Den Song zu erkennen war das eine, durchzukommen das andere. Am ärgerlichsten war es, wenn man durchkam, aber falsch lag. Meine Mutter drückte auf den grünen Knopf und hielt den Telefonhörer ans Ohr. Geld zu gewinnen war eine verdammt große Sache für uns. Da, wo wir wohnten, hatten die meisten Leute das Wort Gewinnen längst aus ihrem Wortschatz gestrichen. Niemand wohnte freiwillig hier, am Stadtrand. Unser Block war der höchste von fünf Wohnblöcken, die im Halbkreis angeordnet eine eigene, kleine, bunte Stadt bildeten. Jedes Haus war in einer anderen Farbe gestrichen, unseres in einem kraftlosen Gelb. Wenn man diese Adresse angab, bei einer Bewerbung zum Beispiel, dann wussten die Leute sofort Bescheid. Vielen Dank für Ihr Interesse, der nächste bitte. Meine Mutter konnte ein Lied davon singen. Ich hielt die Luft an und zählte vier Freizeichen. Es klingelte viermal. Und dann waren wir plötzlich im Radio. Meine Mutter und ich waren so aufgeregt, dass wir uns ständig gegenseitig ins Wort fielen. Meine Mutter wechselte dauernd vom Deutschen ins Ungarische und wieder zurück, wie immer, wenn sie aufgeregt war. Aber der Radiomann verstand uns trotzdem. Am Ende sagte er, dass wir in der Leitung warten sollten. Wir konnten unser Glück kaum fassen. »Hoffentlich frisst die Warteschleife nichts von unserem Gewinn«, sagte meine Mutter. Sie machte den Lautsprecher an und rieb sich ihr rechtes Ohr. Es glühte. Wir hingen nur fünf Minuten in der Warteschleife. Dann gratulierte uns eine Frau und fragte meine Mutter nach ihrer Kontonummer. Meine Mutter las die Zahlen von ihrer Karte ab. Es war, als würde sie ein Gebet sprechen, von dem sie schon vorher wusste, dass es erhört werden würde. Als meine Mutter aufgelegt hatte, sagte sie, Diesen Sommer fahren wir in den Urlaub. In einen richtigen Urlaub? fragte ich. Ich sah Palmen, die sich im Wind wiegten. Ich sah einen Sandstrand und natürlich sah ich das Meer. In einen richtigen Urlaub, sagte meine Mutter. Und dann stand sie auf, um sich für die Arbeit fertig zu machen. Ich legte mich auf das Sofa. Die Hitze machte mich ganz dösig. Ich schloss die Augen und hörte, wie das Wasser in der Dusche rauschte. Irgendwann kam meine Mutter in ihrem Ich-kann-alles-sein-Outfit zurück ins Wohnzimmer. Das Paillettenoberteil schimmerte im Sonnenlicht. Die Jeans saßen knalleng. Dazu trug sie ihre weißen Cowboystiefel, die mit Kirschen verziert waren. Sie küsste mich zum Abschied und fuhr mit dem Bus in die Stadt zu ihrem Abendjob. Meine Mutter hatte zwei Jobs. Morgens arbeitete sie in einem großen Glaskasten, der aus vielen kleinen Glaskästen bestand. Sie putzte für die Mitarbeiter, die teure Anzüge trugen und Krawatten. Außerdem brachte sie ihnen Büroklammern, Briefumschläge und Textmarker und manchmal auch ein Kühlakku. Es kam gar nicht so selten vor, dass jemand gegen eine Tür oder Wand lief. Abends kellnerte meine Mutter in einer Bar. Der Barjob hält uns zwar bei Laune, sagte sie, wenn sie nach der Schicht ihr Trinkgeld zählte, aber der Putzjob hält uns am Leben. In der Firma, wo meine Mutter arbeitete, sah sie die verrücktesten Dinge. Das lag daran, dass sie nicht gesehen wurde. Wenn sie in ihren Jeans und ihrem Kittel durch die Flure ging, die Drucker mit Papier befüllte oder die Toiletten putzte, war sie unsichtbar. Man hatte sich im Laufe der Jahre an sie gewöhnt, wie an einen Rollcontainer oder eine Stehlampe. Erst wenn sie nach Hause kam. Die Kleider wechselte, die Haare öffnete und die Lippen rot anmalte, wurde der Mensch aus ihr, der sie eigentlich sein wollte. Die Longlist des Deutschen Buchpreises. Präsentiert vom Podcast Radio Detektor.